0: Eu sou o Fábio Hermano e esse é o Chapa Única número 11. Chapa Única é o seu podcast que debate política brasileira sem extremos e com uma boa dose de descontração na medida do possível. Lembrando que você pode nos ouvir no Castbox FM, no Spotify, no iTunes e também em outros agregadores de podcast. Lembrando nossas redes sociais, o Twitter é twittercom unicast e o Facebook é facebookcom ChapaUnicast. E no nosso programa de hoje, né, vamos falar sobre o Congresso em 2019. Temos aí uma boa taxa de renovação tanto na Câmara Federal como no Senado. E é esse o tema do programa de hoje. Vamos discorrer aí durante a próxima hora. Sobre o congresso E hoje aqui ao meu lado mais uma vez Bruno Ricardo, nosso representante do lado direito da força E aí Bruno, tudo tranquilo? E aí Fábio, beleza? Beleza Bruno E voltando aqui depois de várias semanas na Bahia Matheus Melo, o homem sem redes sociais E aí Melo, beleza? Tudo na santa paz de nosso Senhor Jesus Cristo Glória a Deus
1: Pela própria natureza És belas és forte
0: Vamos começar falando da Câmara dos Deputados, né? que a Câmara dos Deputados é composta por 513 deputados federais e agora 30 partidos serão representados, PT e PSL foram os que elegeram no momento os maiores representantes, né, os maiores números de representantes, o PT fez 56 deputados e o PSL, o partido do Bolsonaro, fez 52 deputados federais. Tivemos aí o PP também fazendo 37, o PMDB 34, né? E o PSD também 34. Esses são os partidos que são o maior número é, da Câmara. É, um dado interessante, né? Que menos da metade dos deputados conseguiu se reeleger. Então, tivemos uma renovação. É, dos 513, só 240 voltarão. Mas aí a pergunta que fica, né? A gente teve muito. Muito deputado eleito graças ao Bolsonaro, né? principalmente nas regiões do, do sul do país, sul-sudeste, é, galera do MBL, é, Janaína Pascoal, Alexandre Frota. Até aqui no Nordeste, né? aqui na nossa, no nosso estado, na Paraíba, o Julian Lemos também foi um cara que, que foi eleito deputado federal pelo PSL, também indo nessa onda do Bolsonaro. A gente vai começar falando dessa renovação da, da Câmara, né? mais da metade... É nova, são novos congressistas é uma, é uma renovação mesmo ou é mais do mesmo assim, vocês estão animados com essa com essa renovação lá na Câmara Federal
2: eu começaria dizendo que é, desses, dizer que só 240 são dos, dos antigos, né, e o resto são novos mas esses, esses novos aí incluem nomes como Aécio Neves como Glaze Hoffman, então o negócio não é bem assim que tá pisando pela primeira vez na Câmara dos Deputados são 47%. Esse foi o, o índice de renovação real. O que é um aumento de 20% em relação ao anterior, que era na, na casa do, dos 39%. Enfim, a renovação sempre foi entre 36% e 39%. Agora foi 47%. Sendo que está é, é, se falando muito dessa renovação, eu, agora eu acho um tanto quanto perceptível que é da faixa dos 47%, porque muita gente foi levada pelo, pelo Bolsonaro. Mas nas eleições passadas... Um terço, mais de um terço era, era de novas pessoas e não dá para perceber muito bem. Porque muita gente que, que é tratada como novo, que, como fazendo parte da renovação, são filhos de, de, de deputados, fazem parte de famílias tradicionais. Você for pegar em 2006, por exemplo, Ciro foi eleito deputado. Ele entrava como, como gente nova, sendo que ele não era novo na política. 2014, o filho do Cássio Cunha-Lima... É, também foi, foi o deputado mais votado da Paraíba e também não dá para ser considerado exatamente novo. Então, é, é de se parar para pensar exatamente se foi realmente tão elevada assim a renovação.
0: é Sobre filhos é, de, de políticos, né? essa, essa eleição também teve né? esse ano. O filho da Cátia Abreu no Tocantins, o Irajá Abreu, a Luísa Canziani no Paraná, que é filha do, do Alex Canziani. Então, também continuou essa... Como é que chama? Pai passando para filho o bastão aí na política e eles entrando também. E aí, Bruno, tu tá esperançoso aí com essa nova, essa nova Câmara, que tá muito mais à direita né? do que esteve. A Câmara sempre foi muito mais de centro. Agora tá mais à direita. É, o, que, o, que tu, o que tu acha aí dessa nova composição da, da Câmara Federal?
3: O interessante é que, apesar da Câmara é, tá claramente mais à direita do que todos os anos, o partido governista é, não conseguiu formar uma composição que desse um poder muito forte para ele movimentar seu bel prazer. É, não só por ser um pouco mais de esquerda, o centro era muito fácil de ser captado, de ser levado a votar junto com o, o governo. Já nessa nesse cenário atual, o governo teve o, a sua composição da Câmara, é, mais favorável, teve uma bancada forte, mas em compensação para conseguir atrair o centro vai ser muito mais difícil. E em especial, pautas que são tidas como muito, muito caras à população. Percebe-se, por exemplo, quando foi falado em extinguir o Ministério do Trabalho, membros do próprio partido do presidente eleito, do PSL, se colocaram contra. Mesmo essas pessoas sendo novas, e veio puxado pelo presidente, você percebe-se que é, o pensamento, no geral, ainda é muito parecido com o que já havia antes. Então, por exemplo, como na estrutura de Estado, é, sobre a divisão de cargos, que Bolsonaro falou que queria, logo no começo da campanha, queria 10 ministérios, no segundo turno era 15, e a gente já vai agora em quase 20. Então, eu não acredito que essa renovação vai ser realmente sentida, como muita gente especula que vai ser.
0: É, tem muita gente aí dessa, dessa renovação, né, que são os, como eu já citei, né, os fundamentalistas religiosos, né, pró-Bolsonaro, que, que, que entraram na política, pegaram é, as vagas da, dos caciques, né, de muita gente que já estava na política e acabou não conseguindo se reeleger. Mas, por outro lado, a gente tem uma, uma esquerda que vai tentar formar o seu bloco, né, é, já tem informações aí de, de articulações entre a rede, o PDT, o PPS PCdoB, né, partidos aí do, da centro-esquerda que vão tentar fazer esse bloco é, na Câmara para fazer uma oposição sem o PT Que vai ser complicado, né? Porque o PT tem muita gente Até o momento é o partido que tem mais representantes, tem 56 Então pelo menos nas votações esses partidos vão ter que se unir, né? Eu não sei como, como a esquerda vai fazer essa oposição, talvez sem PT, mas vai precisar do PT para votar e fazer número, né, Melo? É, o, o PT, a diferença desse bloco para
2: o PT, esse bloco que você citou aí envolvendo o PDT, Rede e outros partidos de centro-esquerda, é que eles não vão votar contra tudo que o Bolsonaro mande quanto que o PT, é, sempre foi a postura deles, vai votar contra tudo e qualquer coisa que o Bolsonaro manda. Até coisas que, que venham a ser de concordância deles, eles vão votar porque sempre foi o, a política deles na oposição é de, de tentar impedir que o, o governante governe, basicamente. Sobre o, o governo Bolsonaro, inicialmente, eu acho que ele é um cara que começa com, com muita força, porque eu tava olhando aqui, se você pegar... Dos partidos, dos partidos não, né? Que a gente só tem basicamente o Colo, o PSDB e o e o, e o PT. O, P, o PSDB tinha 38 deputados em, em 90, e aí quando o Fernando Henrique ganha a eleição, essa bancada vai para 63. O PT tinha 59 deputados em 98, elege 59 deputados em 98, e em 2002 vai para 91, que embora seja um número mais fantástico, 91 é um número bem expressivo, e o do PSDB também era superior ao do Bolsonaro, o crescimento proporcional é bem menor, e além disso esses partidos já eram meio que mais estruturados na sociedade, dessa galera que foi do PSL, eu acho que tinham 8 deputados antes e agora são 52, eram 8 deputados anteriormente?
3: Um, foi eleito um, mas com a mudança de partido tinham oito, tem oito ainda né? é, enfim esse
2: foi todo em cima da, da imagem do, do, do Bolsonaro, então na minha cabeça, eu imagino que ele dependendo da estratégia dele, inicialmente na Câmara ele vai ter uma força muito grande, porque a Câmara é um é um órgão vamos colocar assim, mais movida a pressão popular, eu acho. E, e o Bolsonaro, mesmo não parecendo tão expressivo assim, os 55% dele, eu acho que ele está muito forte dentro da, da, da sociedade e ele deve começar com pautas que são meio que consensos na, na sociedade brasileira atual e entre vários desses deputados eleitos que são mais conservadores. Então ele vai começar provavelmente com flexibilização do Estatuto do Desarmamento.
3: e Eu adicionaria mais é, é, Melo, Bolsonaro também escolheu o ministro da Casa Civil, que é um ministério muito importante para a articulação do governo, um deputado federal, né? o que mostra que ele quer alguém dele podendo fazer pressão ou articulando para conseguir passar as pautas dele.
2: É, um, um outro ponto também é que o Bolsonaro foi, foi deputado por sete mandatos consecutivos, então ele deve saber minimamente como, com quem quem é quem na Câmara dos Deputados, como, fa, como funciona, quais, quais os trâmites. Então, a primeira batalha inicial vai ser a da eleição do presidente da Câmara, né? Isso vai definir muita coisa no, entre, nos, nos primeiros rumos do, do governo Bolsonaro.
0: É, até o momento, os nomes né, que estão que aí para a presidência da Câmara, é o João Campos, do PRB. Não confundir com o João Campos, do PSB de, de Pernambuco, né, o filho do Eduardo Campos. Esse é, outro, esse é o João Campos de Goiás E também o Rodrigo Maia que quer a reeleição né? O Bolsonaro já disse que está neutro né, nessa, nessa disputa Fontes internas dizem que ele tem a preferência pelo João Campos Mas o, o Rodrigo Maia já está fazendo Já fez o um jantar aí na casa dele Convidando metade da Câmara e tal fazer, Já para pedir voto Então vai ser a disputa a priori São esses dois nomes que estão sendo ventilados eu acho que a oposição até o momento não tem nome, né? Tem aquela aquela máxima que geralmente o partido com maior bancada teria força para conseguir ganhar a presidência. O PT eu acho que não tem força nenhuma para conseguir a presidência da câmara e o PSL também não, né? Porque aí ficaria muito estranho, né? Já tem a presidência e tal, até para articulações do Bolsonaro é, para a câmara depois é, vai ficar complicado, né? Ele vai ter que dividir o bolo com outros partidos. Então, no momento, é o Rodrigo Maia Que deve ter Até o apoio da, da oposição Ao Bolsonaro, né? no momento é, Partidos como PDT é, Rede Aquele bloco é, da oposição Sem PT, deve até apoiar o, o Rodrigo Maia
2: O Cid Gomes, em entrevista essa semana Ao SPT ele já, já Falou que o, o candidato deve ser O Rodrigo Maia, que eles vão apoiar Eu acho que a eleição do Rodrigo Maia está garantida, a depender exclusivamente de um, um fator que pode mo modificar o resultado, é se o PT vai ou não lançar candidatura. Primeiro, ele vai perder todos os votos do PT, obviamente, e em segundo, ele pode perder vários votos de grupos ligados ao PT, historicamente, como o PSOL e o PCdoB, e pode meio que quebrar a base, vamos pôr nesses termos, a base do, do Rodrigo Maia, porque de cara, você eu imagino, pelo menos, que ele vai começar com o apoio do PSDB, do PMDB, e mais essa centro-esquerda aí, então o apoio da centro-esquerda vai depender da postura do PT, que não tem a menor chance de ganhar, então seria de um extremo estupidez lançar
0: a candidatura nesse momento É, a galera do, do, do bloco do Bolsonaro, do PSL e tal, eles querem mudança, né, tanto na Câmara como no Senado, por isso que o nome de João Campos é, é ventilado, né esses novos congressistas né, é, tipo Joyce Halseman é, Kim Kataguir que é do DEM, né mas eles querem mudança. É a galera que dá mudança e, e vai chegar lá para tentar fazer isso. Outro fator né, que vai ainda mudar é, na Câmara é a questão da cláusula de barreira. né, Que alguns partidos não atingiram né, esse, esse mínimo. É, e vão ficar, a partir de 2019, sem fundo partidário, sem tempo de TV. Alguns partidos até relevantes, né, como o PCdoB, que na, na Câmara... É de, de deputados tem nove representantes a rede que só tem um enfim, o PHS que tem seis são partidos que não possuem mais essa representatividade ao ponto de conseguir as benesses né, que um partido no Brasil tem, então isso pode mudar um pouco nessa configuração, muita gente pode ir para partidos como pegar a onda do Bolsonaro né? também vai ser interessante ver para onde vão essas pessoas, o PCdoB que tem nove tem nove congressistas não sei se vão para o PT, a maioria deles... É difícil saber, né? Porque eles estão até se, se distanciando... Depois da eleição... Até o, o PCdoB participador do bloco é, da oposição sem PT, né? Então eu acho que complica essa, essa troca, né? Mas aí depende muito de parlamentar para o parlamentar, né? A, a preferência de cada um. Ao que tudo indica,
2: ao final desse processo... O, o partido Bolsonaro, o PSL, vai ter a maior bancada... Isso meio que já é um consenso. Diversos partidos, bem nanicos mesmo, o partido do colo, por exemplo, o PTC, só fez um deputado. Essa galera aí vai correr toda para o PSL. Com relação ao PCdoB, é, me parece que, que eles não vão para o PT, não. Acho que eles já demarcaram bem, já saiu notícias é, nos últimos tempos, nas últimas semanas, que estavam querendo formar esse bloco sem o PT. Eu imagino que o destino deles será o PDT, do Ciro ou PSB. Eu imagino que o PT realmente vai ficar isolado durante a legislatura de, 2018 a, de 2019 até 2022.
0: É, o, o, aparentemente o PT vai ter a companhia do PSOL, né? Que, que é a mesma maluquice, né? O PSOL surgiu de uma dissidência do PT e agora que o PT não tá mais no poder, é, PT e PSOL estão carne e unha, né? É, vai entender isso, né?
2: É, mas podia, é. se você parar para pensar, podia acontecer algo semelhante com a rede, né? que também não consiga atingir a cláusula de barreira e houve-se boatos que poderia fazer uma fusão com o PV, o que seria bem esdrúxulo, dado que, ela, que eles saíram do, em grande parte do PV. Mas, ao que tudo indica, a rede vai se fundir com o PPS.
3: E vai ser interessante também as mudanças... E ideológicas de um partido que pode vir a acontecer, né? O PPS estava em um processo de renovação para uma renovação mais liberal e com a possível entra entrada da rede, como é que fica essa situação? O PSL vinha também fazendo uma renovação que acabou com a entrada de Bolsonaro espalhando, ou através do, do grupo livre, né? Então vai, vai ser bem interessante também essa realocação, não só de membros, como se isso vai ter algum efeito é, ideológico e em política mesmo. Porque você pode pegar uma, partidos que pensam bastante diferente. A car, cartilha, digamos assim, do é, PCdoB era bem diferente da cartilha do PSB. Então, também vai ser uma coisa interessante de se notar.
2: Pegando essa fala de Bruno, um partido que... Vai meio que passar pelo processo inverso. Pelo menos, não que tenha sido saído notícias por aí, mas na minha visão, pelo menos é o Democratas. O DEM, ele. Ele meio que tá bem rachado. Logo quando, quando saiu o resultado da eleição, você tinha o Kim Kataguiri dizendo que ia ser candidato a, a presidente da Câmara. Obviamente ele não, não vai ser. Aí você tem o, o, o Onyx Lorenzoni que vai ser ministro do, do Bolsonaro que implicaria que o partido automaticamente seria... É, situação. Isso. Sendo que não é tão claro assim, você tem diversos membros do Democratas é, que também que estudam uma, uma postura diferenciada, ao que tudo indica a o candidato da situação à presença da Câmara não vai ser o Rodrigo Maia e, é, o Rodrigo Maia inclusive ele é, ele é bem afastado dessa galera que está vindo de São Paulo aí. então o o Democratas, que já teve uma cisão antes, né? o PSD saiu, do Democratas, o Gilberto Kassab fundou esse partido e levou metade do Democratas com ele, pode passar por um
0: processo semelhante novamente. É, tanto que o Rodrigo Maia foi visitar o Bolsonaro na, na casa dele, e o Bolsonaro falou que tem outros nomes interessantes também. Então foi basicamente, não vou apoiar, tem outros nomes aí... E não. O, o apoio do Bolsonaro ele não vai ter. Ele pode ter a neutralidade, mas apoio não vai ter. Sobre essa questão de. de rachar e tal. É, uma coisa que vai ser o fiel da balança é, pro governo Bolsonaro é, vão ser as, as posições de partidos como PMDB e, P, e PSDB, por exemplo. Né? É, são partidos que somando ambos eles têm 65 é, é, deputados federais e eles podem votar. Diferente a cada pauta, né? Tem o PSDB que não é tão extrema-direita, né? Que é o PSDB mais estilo geral do Alckmin, digamos assim. Tem o PMDB também, que no Senado, por exemplo, é, tem nomes que estão próximos é, dessa oposição sem PT. Então vai, vai ser interessante saber, é, saber a movimentação desses partidos, né? PSDB e PMDB. Até porque o Bolsonaro não está prometendo cargo para esses partidos, né? Então eles vão apoiar o Bolsonaro a troco de nada. É, é, vai ser interessante ver esse, como, como vai funcionar isso. A, a, ao que tudo
2: indica, o PSDB vai ser um na Câmara e outro no, no Senado. Porque agora que o, você tem o, o Geraldo Alckmin a carta fora do baralho. O Serra está nos últimos quatro anos no Senado, mas já não manda muito no, no PSDB de São Paulo. Basicamente, quem vai tomar controle do partido provavelmente será o, o Dória. E a maior parte da bancada do, do PSDB no, no, na Câmara é de São Paulo. Então, a gente vai, vai provavelmente ter um alinhamento automático da, Câmara, da, da bancada do PSDB ao, ao Jair Bolsonaro. O PMDB é que a gente vai ter que analisar, porque o PMDB, é, primeiro que não é um partido, é como se fosse uma aglutinação de, de líderes regionais, é, os famosos coronéis, né? Eles meio que vão ter que analisar o que é, que é melhor para eles, se é estar com o Bolsonaro ou não estar contra o Bolsonaro, e, e não é uma análise simples de se fazer, então vai ser, vai ser complicado isso.
3: E sobre esse ponto, é, primeiro com o PSDB, é, o PSDB, muita gente de dentro que se identificava como centro ou mesmo de esquerda, tá vendo com maus olhos, maus olhos essa tomada de Dória do, do poder internamente, né? E, pode, e tanto como a gente já falou antes, pode haver um racha no PSDB e a gente pode ver que com esse racha a situação ficaria difícil para o PSDB até se, é, se mostrar um partido estruturado, né? E no MDB, como o Melo já, é, como o Melo já colocou, é, em relação às lideranças é, regionais, agora, sem ele estar formalmente na situação do governo, ficaria mais difícil é, manter esse, é, esse método. que a grande parte da força do MDB está no Norte e no Nordeste. E são estados onde você vê, até pelos resultados de eleições, Onde a esquerda, a esquerda está mais forte É tanto que é, nomes como Renan Calheiros Estavam apoiando Haddad desde o começo da eleição
0: É, é meio controverso isso aí Porque também no Nordeste não adianta muito apoiar o Bolsonaro E também tem, tem informações de quem é lá de Alagoas Que o Haddad também não apareceu uma vez na propaganda lá do, do, do filho do Calheiros Mas é, sobre essa questão do PSDB Só voltando a falar de Melo não, não seria mais inteligente o PSDB ir com o Bolsonaro quando for é, pautas em consenso, por exemplo, porque o PSDB, é, dar força para o Bolsonaro é, é, de, é fazer o PSDB cair ainda mais, né? Tanto que em São Paulo, por exemplo, há uma grande rivalidade entre o PSDB e o PSL, tanto que o Major Olímpio, que é o, o presidente é, estadual do, do PSL em São Paulo, apoiou o Márcio França na, na eleição é, e é um cara que não gosta do Dória né Então essa disputa pelo, pelo campo da extrema- direita entre Dória e bolsonaro em algum momento isso pode é, atrapalhar né? a relação do, dos dois partidos que aparentemente pensam parecidos e em, em, em alguns pontos ou na maioria dos pontos.
2: É, eu estou analisando o PSDB, analisando o, meio que o possível comportamento do Dória, que é o cara que vai ter o controle do partido, provavelmente. O Dória é um oportunista. Ele, ele Por exemplo, você nunca viu o Dória falando sobre, sobre segurança pública, sobre é, é, policial poder matar e coisas desse tipo. Aí Nesse segundo turno foi a pauta que ele, que ele levantou. Por quê? Porque ele viu que estava alta, em alta... E foi a tentativa dele colar no Bolsonaro. Então, na minha visão, enquanto ele sentir que o Bolsonaro tá em alta, ele vai tentar colar nele. E aí ele vai levar muita gente do PSDB com, consigo. Então, é, eu imagino que, pelo menos inicialmente, o PSDB na Câmara vai ter essa postura mais, mais ligada ao Bolsonaro, mais de situação.
0: Aí o Dória chega em 2022, né? Não, não... Não compactuamos com o extremismo, temos que pensar no Brasil como um todo, fica vendo quando essa, essa onda Bolsonaro cai de moda.
2: É, você teve uma entrevista do Dória para o Roda Viva, não sei se foi ano passado, acho que foi, não, foi, acho que foi logo quando ele ganhou em 2016 a prefeitura de, de, de São Paulo. Aí perguntado se ele era de esquerda ou de direita, ele, ele dizia que não acreditava mais nessa coisa e tal, se disse social-democrata, na época que eu nem, nem creio que ele sabe o que significa. Aí agora, em 2018, ele já tem essa coisa de contra-esquerda, já se colocava, já se firmava como um cara de, de direita. Então, pra mim, ele vai na onda, assim, o que é que tá em alta? Eu vou colar nisso, em 2016 tinha essa coisa de ser o gestor, ser fora da política. Agora ele vai ser governador, tem essa questão da, da segurança pública. E ele vai com o Bolsonaro enquanto ele estiver em alta, também quando eu, qualquer queda de popularidade que o Bolsonaro tiver, ele vai ser o primeiro a massacrar e
0: assim vai. E vamos falar do Senado agora, né? O Senado que teve uma renovação de 85%, mas apenas 30% é, são caras novas no Congresso, né? É... O Senado aí que teve 54 cadeiras em disputa é, Apenas 8 se reelegeram, né? De 32 que tentaram Apenas 8 se reelegeram A gente teve nomes aí como Cássio Cunha Lima na Paraíba Roberto Requião no Paraná Lindeberg Farias no Rio de Janeiro Muita gente que é clássica, né? Do Senado, Magno Malta, Romero Jucá, Eunício de Oliveira Que não conseguiu se reeleger, né? E aí, o que aconteceu com, com os caciques do Senado?
2: Além dos que não conseguiram retornar, você pegar o suplicite, é uma eleição quase que garantida inicialmente, e o resultado foi totalmente inesperado. Exatamente.
0: Só passando aqui, os senadores que foram reeleitos, né? Só oito, né? O Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, o Randolfo Rodrigues, da rede do Amapá, o Eduardo Braga, do PMDB. Do Amazonas, o Jardê Barbalho, do MDB do Pará. Humberto Costa, do PT de Pernambuco. Ciro Nogueira, do PP do Piauí. O Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. E o glorioso Sérgio Petecão, do PSDB do Acre, né? <risos> que nome ridículo. É, exatamente. Sérgio Petecão... E também tivemos senadores que já passaram pela Câmara e estão voltando... Né, que é o caso do Jaime Campos, do DEM do Mato Grosso... O Flávio Arnes, da Rede do, do Paraná... O Jabas Vasconcelos, do PMDB de Pernambuco... E os Peredião Amin, do PP de Santa Catarina... E nessa renovação no Senado, né, teve muita cara nova... né? Mas também teve gente que já era da política... Né, o caso do Cid Gomes, do PDT do Ceará... É o caso, por exemplo, da Daniela Ribeiro, da Paraíba... Que era deputado estadual... O Flávio Bolsonaro, deputado estadual no Rio de Janeiro... Enfim, teve uma galera aí que entrou, mas também já, já, já eram famosos por outros cargos, né? Não são novos na política. A gente também teve é, eleitos pela primeira vez a algum mandato, né? É, a Leila do vôlei, o Marcos Duval, do PPS... É, a gente teve o jornalista Carlos Viana, lá do, de Minas Gerais... É, um nome bem interessante que foi eleito pela primeira vez... Foi o Fabiano Contarato Do Espírito Santo, ele que é da rede É o primeiro senador homossexual Assumido a, a Ganhar uma eleição, a ter um mandato Assumido, né? Porque Assim, sem ser assumido, provavelmente Já, já ocorreu, né? O, o interessante Fabi... é que ele levou em cima Do Magno Malta Exatamente, levou em cima do Magno Malta é, Isso foi incrível, o Magno Malta perder Ainda perder para um, um homossexual assumido Que é o Fabiano Contarato A gente também teve o Capitão Stevenson que é da rede, né? Que também é essas maluquices, né? A rede, a rede elegeu dois candidatos que poderiam ser da do PSL, que é o capitão Stevenson e o delegado Alessandro Vieira, dois, dois caras aí da segurança pública que são da rede. Vamos ver como vai vai ser a posição desses caras aí na no, no Senado, né? É, mas é isso, né? Uma renovação. Tivemos alguns nomes que são realmente caras novas, mas tem muita gente faltando é, de outros de outros mandatos, né, de outros cargos, muita gente que era deputado federal conseguiu o Senado, gente que, tava, que já foi governador, enfim, é uma renovação, mas uma renovação
3: até a página 2. Né? É interessante, Fábio, a gente pontuar também que, diferentemente da Câmara, o Senado tem algumas atribuições é, privativas que merecem bastante destaque, como, por exemplo, é, o Senado é o responsável pela aprovação de... De operação financeira como crédito tanto interno como externo e com os estados com pesadas dívidas e vai ser uma bomba que vai acabar caindo no colo da, da presidência o Senado é, tem a, controla sozinho o limite de crédito como vai ser a negociação da dívida o Senado também tem algumas atribuições exclusivas sobre determinados impostos, sobre é, o quanto cobrar, como cobrar. E com e o Senado, é, por sua natureza institucional, é uma espécie de não casa do povo, mas a casa dos Estados. Seria como se você não vai representar o povo em si, mas ia representar o governo do Estado que você faz parte. E, e você acaba percebendo com isso apesar de, na prática, não parecer ter muita, muitos efeitos, mostra que isso fala sobre a responsabilidade do Senado, do, dos senadores, com seus estados. E com a grande crise que a gente vai ter, o, o controle do Senado vai deter, vai ser totalmente determinante para como o governo vai conseguir lidar com a questão fiscal. Do, dos 27 estados, é, contando o Distrito Federal você tem seis ou sete que já estão com acima de 65%. Tem vários que estão nesse limite entre 65% e 60%, que é o limite da... permitido pela lei de responsabilidade fiscal. E a tendência é que essa dívida só tenha a aumentar. A gente tem poucos estados da nação que ainda estão superavitários ou que têm condição de cumprir... A lei de responsabilidade fiscal não só por competência ou não, mas porque simplesmente não tem de dinheiro o que o, os estados arrecadam estão totalmente vinculados estão é, totalmente comprometidos com as contas que ele tem
2: é, nesse sentido aí eu acho que o partido novo vai começar já com a prova de fogo, né? ganhou o governo do estado de Minas Gerais, que é o estado na situação mais crítica que provavelmente vai chegar ao ponto em 2019 de não ter dinheiro para pagar o funcionalismo público. Sobre o Senado, vai ser a casa onde o Bolsonaro vai ter a maior dificuldade. Você já tem a articulação da oposição, o PDT já formou um bloco aí com, com a rede, que embora seja muito fraca na, na Câmara, é muito forte no Senado, tem cinco senadores. É, eles formaram um bloco, eles estão tentando formar um bloco que em tese seria... Se eles se portassem como um partido, que é a ideia, seria um partido mais numeroso, com 13, com 13 senadores. E eles pretendem fazer uma, uma aliança suprapartidária ainda maior, atraindo gente de partidos como Democratas, como PSDB, como PP, lançando a candidatura provável do Tasso Gereissati à presidência do, do, do Senado. E com isso eles pretendem conseguir uma maioria de 41, exatamente 41 senadores. Então essa vai ser a casa que, que o Bolsonaro vai ter a maior dificuldade para implantar suas políticas.
0: Não, é o PSDB que atualmente tem oito, né? Mas aí se você pegar o PT tem seis, o PDT tem quatro, a Rede tem cinco, né? Tem o Podemos também, que a gente não sabe até que ponto o Podemos vai, vai andar nessa na, no, no Senado, enfim... Vai, vai ser interessante, né? Tem outros nomes também da, da, da oposição, né? Que é a Simone Tebet, né? Que é do Mato Grosso do Sul, que seria a primeira mulher a, a presidir o Senado. Ela tem essa força aí, que, que pode ser favorável a ela, até ter a simpatia de outros partidos como o PT, enfim. É, e também o Jabas Vasconcelos, né? Do, que é do PMDB de Pernambuco. São nomes aí que a oposição vai se aglutinar entre um desses nomes, além do Tasso Gereissati, vai escolher um desses nomes para ser. A oposição no Senado A gente não sabe ainda quem vai ser O, o representante da situação né, No Senado
3: é... E como a gente falou na, No caso do, da Câmara Fábio, seria interessante também No Senado O partido do Bolsonaro Não apoiar não apoiar O um próprio membro, membro Seria interessante que ele é, Apoiasse alguém de outro partido Para tentar costurar alguma aliança Porque mesmo não cumprindo a risca, a sua decisão de diminuir os ministérios e diminua é, menos do que ele disse que ia diminuir, ainda vai faltar cargo né para ajudar a compor uma, uma aliança. E, principalmente, como a gente falou, o Senado, ter, Bolsonaro vai ter uma grande dificuldade, porque é onde a oposição está mais organizada.
2: É, em relação a, a, ao Senado, eu acho totalmente inviável que o Bolsonaro consiga ter, de fato, um... um... Um grupo que vai sempre votar a favor, a favor dele. Tirando, obviamente, PSL, talvez uma galera mais ligada a ele. Tipo PR, PRB. Mas é, eu acho que no Senado, especificamente, vai ser pauta a pauta. Vai ser projeto a projeto e ele vai ter que se esforçar, conversar com todos os senadores pra, em cada projeto e não vai conseguir passar todos já Tá
0: muito fragmentado, né? A, o, o Senado. O PMDB que mandava, não manda mais, né? Apesar de ainda ser a maior bancada, tem 12. O PSDB tem 8, o PSD tem 7, como o DEM tem 7. O PP 6, PT 6, o Podemos tem 5, como a Rede também tem 5. Aí o PDT e PSL tem 4. Enfim, tá, tá muito, muito fragmentado. A gente tinha em, até, até 2018, né? A gente tinha 15 partidos é, representados na, na Câmara. A gente tinha 15 partidos representados no Senado. A gente vai ter 21 a partir de 2019. Então essa fragmentação vai ser bem complicada, né? No Senado. Ainda tem o nosso glorioso Regufe, né, que não tem partido nenhum, que é um maravilhoso. Ele ele vai para um partido só para fazer se candidatar, né? E depois ele sai do partido, é maravilhoso. Mas enfim, tá tá bem, tá bem. Tá bem fragmentado mesmo, né? Se a gente pegar hoje, como é hoje A gente tinha 18 do PMDB 12 do PSDB E só aí tinha 5 do PSD E 5 do DEM Pra você ver como, como é, é distante né, a, O número de, de Congressistas Com quatro
2: partidos você fazia a maioria É né?
0: Exatamente, hoje vai ser A negociação vai ser muito mais complicada Pro Bolsonaro, apesar de, Do perfil desses congressistas Serem mais conservador, né? A Rede, por exemplo, tem tem dois caras aqui que é o delegado, um delegado e um capitão, o capitão Stevenson. Que esse o, o delegado eu não conheço, mas o capitão Stevenson é, é meio é meio da do discurso bolsonarista. Então vamos ver, né, para como vai isso aí. Sem falar que a Rede é aquele partido que não conseguiu a cláusula de barreira. Então esses políticos podem mudar de partido a qualquer momento, né? Então vamos ver se a Rede vai continuar com força, né?
2: Se a rede conseguir se juntar com o PPS, os dois escapam da, da, da cláusula de barreira. Em relação a. Uma coisa muito interessante do, do Bolsonaro, digamos, da, do que o Bolsonaro vai ter na, no Congresso como um todo é que muita gente que é adepto de uma parte do discurso dele é totalmente avessa ao outro, e vice-versa. Você pegar muita gente ligada a essa pauta da segurança pública, são mais policiais, militares, e vai ser basicamente o setor onde ele vai ter mais assistência para tocar pautas como reforma da Previdência, pautas mais... É, mais liberais que visam enxugar o, o, o Estado ele sempre foi contra esse tipo de, de, de medida, e por outro lado a, a oposição que ele tem como PDT, como PSDB no Senado pelo menos, é, provavelmente vai acabar votando a favor de, de, dessas pautas econômicas e contra as pautas do, dos costumes, então vai ser uma coisa bem, bem bizarra de se observar
0: é, eu, eu, eu não cravo nem da econômica né? dependendo de como vai a econômica eu acho que ainda vai ter que ter alteração quando chegar no Senado para agradar esse outro lado né? da, da oposição.
2: Certamente vai ser a, a parte mais difícil dele aprovar, vai ser a agenda econômica, porque ele vai precisar muito da, da, da oposição, uma vez que não é consenso nem, entra, nem na, na situação. É como o Cid Gomes disse nessa entrevista que eu já citei aqui, é, o casamento entre Bolsonaro e Paulo Guedes não, não dura até as festas juninas.
0: A gente falou já da rejeição né, do Senado, onde dos 32 que tentaram se reeleger, só 8 conseguiram. Tem casos de senadores que tentaram governos estaduais e não ganharam. Os únicos que ganharam foram a Cameli, no Acre, que ela acabou aí com a hegemonia do PT no Acre, e o Caiado, do DEM, em Goiás. É, também a gente teve a Fátima Bezerra, né, que ganhou no segundo turno no Rio Grande do Norte... Mas a gente teve Anastasia, perdeu em Minas Gerais, a gente teve o José Maranhão aqui na Paraíba, é, Romário no Rio de Janeiro, no Amapá, no, no Amazonas, no Espírito Santo, no Mato Grosso, no Pará, é, no Piauí, em Roraima, em Rondônia. Teve Alagoas, né, que o Fernando Collor desistiu de ser candidato. É, teve também a Cátia Abreu, que foi vice do Ciro, o Álvaro Dias, que foi candidato à presidência então a gente primeiro, a gente teve dois, dois movimentos muita gente do Senado tentando outros cargos, que pelo menos pra mim é um desrespeito né, ao, ao mandato, é, você tem oito anos, faz oito anos né muita gente tentou é, usar o Senado como trampolim pra algo, algo maior quase ninguém conseguiu é, quase ninguém conseguiu e mostra que realmente o Senado está bem rejeitado. né? Nem as pessoas que eram do Senado e tentaram outras coisas é, que já eram conhecidas, já tinham sido bem votadas é, quatro anos antes, também não conseguiram grandes coisas. Né? O Romário, por exemplo, teve um, um, uma, uma votação pífia
3: no Rio de Janeiro. Fábio, agora não sei se em todos os casos se aplicam, mas também, é, pelo menos em alguns, como você citou, são... É, questões muito pontuais é, internas, por exemplo. Você pega aqui na Paraíba, José Maranhão, ele é uma, uma força política em decadência. Você pega em, no Rio de Janeiro, Romário, ele foi eleito para o Senado com uma base diferente do que... É, aliás, a campanha dele para o Senado, ele vinha de uma base, de uma sustentação que eu... Eu não vejo como ela pode se enfraquecer para o futuro se ele tentasse manter no legislativo, mas não teria força para um cargo executivo. E você vai vendo em, em, nesses locais que você vê forças muito regionais. Eu não sei se isso poderia refletir, numa... pode dizer alguma coisa sobre o cenário nacional.
2: Especificamente dos casos que tu citou aí, Fábio, por exemplo, Anachazi e Romário, é uma coisa de praxe isso. Você. O Senado tem oito. o mandato tem oito anos, você pega aqueles quatro. Você passa quatro lá e tenta alguma coisa, já que você não tem, não tem nada a perder. O que é que o Romário perdeu? Nada, ele só tinha a ganhar. E além do mais, ele saiu do segundo turno muito pela explosão que teve no, no final, o Wilson Witzel. E a mesma coisa o Anastasia, que também foi o crescimento totalmente inesperado do, do, do Romeu Zema. Então era um, uma coisa tradicional isso aconteceu, o pessoal sair com... Tentar alguma coisa, algum cargo executivo depois de quatro anos. Assim como também é tradicional deputados federais candidatarem a, a prefeituras. É, é totalmente comum você tentar pegar um cargo
3: novo, usar o legislativo como trampolim até até porque é, no, no legislativo, para um cargo executivo você não é não é necessário você largar seu cargo, diferente do executivo, né? Se você fosse candidatar no executivo, você tem que ter um período de desincompatibilização do seu cargo, porque você estando um cargo executivo, você teria em tese mais força de influência à eleição, né?
2: Foi o caso do Dória, que ele foi meio que para um all in, se ele não ganhasse o o governo de São Paulo ele ficaria sem
0: cargo, ele estaria basicamente de fora da vida política, seria o fim de jogo para ele. Isso para mim mostra que o Senado foi muito mal visto, né, é, desses últimos anos para cá, então essa galera aí vai ter que ou fazer essa onda passar, né, essa onda antipolítica que atingiu muito o Senado, porque os senadores são muito mais visíveis, né, do que os deputados federais, então é muito mais fácil você lembrar quem está no Senado do que quem estava na Câmara dos Deputados, mas o aproveitamento dos senadores que tentaram alguma coisa foi, foi pífio, né? Então é isso, a gente vai chegando ao final de mais um Chapa Única. E Melo, valeu pela participação de hoje, grande abraço. Prazer é todo seu. <risos> valeu. Falou, Bruno, se recupere aí do seu
3: feriado, valeu. Falou, Fábio. Provavelmente no próximo programa já serei um meio advogado, então está tudo beleza. Opa, aí sim. De, é, ouvintes, desejo-me sorte na prova da OAB, muito obrigado.
0: Nossos ouvintes aí que tem algum problema na justiça aí já podem contatar Bruno Ricardo aí para tirar vocês da prisão ou algo do gênero.
2: Ou colocar quem vocês querem na prisão também. <risos> obrigado, senhor presidente. Nós convidamos a todos neste momento para ouvirmos o Hino Nacional Brasileiro, que será entoado pela cantora Vanusa, acompanhado pelo músico João Bemol.
1: Meu Pela própria natureza O oh, Pátria amada, deitado em berço esplêndido, ao som. Brasil, florão da América iluminava o sol do Agradecemos a presença da cantora Vanusa.